0: Estamos recebendo Jorge Corpas, Marcelo Savioz, Gouveia, Edgar FC e Raul Susequinde para a gente fazer os debates. Eu vou rodar rapidamente é, um pouquinho de cada um com a consideração inicial para a gente
1: começar a fazer os debates. Jorjão, saudações, boa noite. Saudações, tricolores, saudações, tricolores à mesa e a todos os panoramas que nos acompanham aí. Muito bom, toma aí, maior clássico. Fla-Flu é sempre final, não importa em que momento do campeonato. É um jogo à parte que deixa a gente bem exaltado, sim. E vamos para o jogo e vamos para vitória porque ganhar Fla-Flu é normal. <risos> Marcelo Savioli dando o ar da sua
0: granorama tricolor. Ele que é mais difícil do de contratação de jovem no Fluminense. Fala, Savioli.
1: Não fala. Não. Tá. Savioli Mas não, vocês não são, fala. Agora, vocês são.
2: Bom, agora eu estou falando. Agora, agora... agora tá sim, agora sim, solta o som. Bom, então eu vou repetir o meu boa noite, Paulão, boa noite, galera da mesa, é, boa noite, pessoal, que, que está nos assistindo. É isso aí, cara. Semana de fofu é, Já tem. É... É, primeiro, é, partindo de uma vamos fazer assim de uma análise é, direta e óbvia é claro que os café com leite eles são são favoritos para ganhar um título né? mas aí é um jogo que tem que ser visto em perspectiva né é, muita coisa que precisa ser analisada para a é, chegar uma uma boa uma boa uma
0: boa avaliação uma boa análise né? então é isso é um beleza óbvio, tem muita coisa para acontecer aí temos aqui de volta a elegância jazz de Maurício Gouveia, que estava sumindo, mas o Maurício voltou, porque tem programa às segundas-feiras e o Maurício, sempre que a gente tem programa às segundas, é titular da casa. Saudações,
3: Maurício. Saudações, Paulo, saudações, rapaziada que está na mesa, os colegas que estão assistindo. Enfim, é flú, é clássico, minha gente, não tem jeito. E, não... e ainda que claro, o Flamengo seja o favorito pela pelo elenco que tem, pela regularidade, enfim, esses últimos anos em que ele vem realmente sendo protagonista aí de, em vários campeonatos que disputa, mas enfim, é clássico, a camisa é, ela tem, ela faz a diferença e a gente vai para cima hoje com um elenco bem superior ao que a gente tinha no ano passado e a gente já endureceu contra os caras, né? Então, vamos para cima. É por isso, Obrigado.
0: Edgar, Edgar entrou, pessoal deixa eu só explicar, a gente fez ontem o ban sem os nomes do Maurício e do Edgar porque na verdade a gente confirmou os nomes ontem, mas aí hoje tivemos a confirmação desses dois craques que estão aqui na nossa mesa. Edgar, saudações tricolores, bom ter você aqui de novo, dá sua palhinha inicial.
4: Saudações aqui aos amigos aqui que dividem comigo a transmissão, é um prazer aí com alguns a pela primeira vez, né? Estava até ansioso de conhecer aí alguns de vocês que ainda não conhecia. Saudações a quem está acompanhando a gente. E fla -flu, né? O que falar do fla -flu? Não precisa falar muito. fla ele tem vida própria, ele segue retumbante. É, sim, o maior clássico do Brasil, sem dúvida nenhuma. E em relação a ser um dos maiores do mundo, a própria FIFA diz isso. Quem sou eu para não dizê-lo? Saudações.
0: É isso. Jorge a gente botou o Edgar para trabalhar direto. Né? É resenha, é mesa, segunda-feira. Ele achou que ia ser fácil. É coluna, enfim. Já entrou rasgando tudo. Para finalizar aqui, tá o sexteto, o nosso querido ontológico, meu candidato a presidente do clube em breve, Raul Susequinde. E aí, Raul, só as breves considerações para a gente entrar rasgando no Flaplu. Boa noite, Paulão.
5: Boa noite, galera. É, semana de Fla-Flu é, é diferente de todas as outras semanas, né? Fla-Flu decisivo é especial, né? Já vivemos isso muitas vezes aí na nossa vida de torcedor. E eu entro nessa semana com uma expectativa muito maior do que eu entrei na final do passado. E esse título é simplesmente vital para a gente, vamos vamos falar disso, é... Eu diria que, que são as duas semanas mais importantes do ano para a gente.
0: É isso, Raulzão. Sem sobra de dúvida, com, concordo contigo e vou dizendo por quê. Porque é claro que nessas próximas duas semanas o título estadual que a gente espera tanto e a classificação do Libertadores na sua fase final é, são dois pontos fundamentais para a gente seguir bem no restante da temporada. Bom, é isso. A primeira bola que eu vou levantar aqui, eu vou fazer, não sei, nessa vai ser para o nosso Jorge Corpas. Jorge, é o seguinte, para alguns, uma parte da torcida, o Campeonato Carioca não tem mais nenhuma importância, tratado como, sei lá, eu não consigo entender isso muito bem, porque o nosso próprio rival tem se aproveitado disso nos últimos anos, inclusive não passou por conta disso. Ao mesmo tempo, o Fluminense tem duas partidas importantes na Copa de Ribeiras, mas está invicto diante desses adversários. Venceu um e empatou com o outro. Sendo que empatou e poderia ter vencido se tivesse um pouco mais firme no segundo tempo. Então, ao mesmo tempo que essas partidas exigem cuidado e atenção, levando-se em conta que o Fluminense vai fazer quatro jogos no Rio de Janeiro sem qualquer tipo de viagem, será que procede mesmo... É, o pensamento de alguns que o Fluminense tá com um time rei diante do Flamengo e com um time titular diante dos adversários colombianos?
1: Não, eu acho que para mim não procede, não, cara. Só que aí entra uma coisa muito, muito pessoal, é gosto né, de cada um. Porque quando eu vejo o, o, o ataque do Fluminense com o com, com Gabriel Bombadilha, por exemplo, e, e Kaique, eu já não sei se eu quero de volta o outro, o outro o time titular com o, meu, com o Nenê e Fred. Talvez o Gabriel, Fred e, e, e Kaique eu quisesse, né? Mas podia fazer um misto quente, assim, bem, bem quente para a gente, eu ficaria muito satisfeito. Eu acho que o Fluminense tem, tem, o Roger, principalmente, pode rever os, os conceitos a partir desse último jogo aí e trazer o, o, uma galera com mais vontade... Não é mais vontade, desculpa, mas é com mais com mais disposição, com mais gás para tornar o, o Fláfru mais quente do que ele já é. Porque, afinal de contas, a molecada de Xeren eles estão acostumados a ganhar Fláfru, né? Então, eles sabem o caminho. Então, para mim, eu acho que o Fluminense tem dois bons times e o Roger pode rever alguns conceitos para ver quais são as melhores opções. Eu não sei, eu, eu honestamente, pelo jogo de, de Barraquilha, como você falou aí, de Barraquilha, não, desculpa, que não foi Barraquilha, foi igual aqui. Eu não sei se aquele é o time principal do Fluminense. Eu tenho dúvidas. Então, o que, que é o time principal do Fluminense? Eu não sei ainda se esse é o time. Ok, ou seja, a gente sabe que é aquele, mas eu ainda fico na dúvida. Então, talvez essa, essa possa ser uma maneira da gente botar uns um garotos, dar um fôlego maior ao time, porque o time. Do, do adversário, o império do mal ele corre muito mais do que o Fluminense, ele gosta de ficar com a bola se a gente der a bola para ele, a gente tá ferrado então acho que o Roger tem uma, um tempo bom aí é, pra, mesmo com, com o jogo do Conte o Santa Fé no meio da semana a gente pensar qual é o melhor time, e colocar o melhor time no Fla-Flu, que para mim é fundamental ganhar o Fla-Flu se no meio do campeonato já é bom, imagina na final
0: sem sombra de dúvida, Jorgão. A Violi publicou em recente do Panorama Tricolor a respeito do seguinte, que no Fluminense as escalações fartas, mas as escalações deixavam a desejar. Né? E muitas vezes a, a escolha das peças deixava a desejar a escalação. Então, Savioli, minha pergunta para você vai diretamente disso. Você aponta que o Fluminense tem um elenco farto em opções. Será que, justamente, com essa fartura, não dá para a gente equilibrar os times para fazer um bom desempenho e jogar seriamente o fla com o objetivo...
2: Rapaz, que, é, que pergunta certeira que você me fez, porque eu passei hoje o dia pensando exatamente nisso. É, por quê? Porque a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui foi que é, eu acho que os café com leite são favoritos. Tá? São muito favoritos, porque é, isso usando um parâmetro, né, um indicador que, para mim, é o mais importante, que é o desempenho presente desses times. Ah, o Fluminense tem conseguido resultados. O Flamengo tem jogado muito mais futebol né, e tem conseguido os resultados. Mas aí é aquilo que eu falei, que você tem que olhar em perspectiva. Uma coisa é o que o Fluminense está entregando. A outra coisa é o que o Fluminense pode entregar no campo. Né? ou seja, é, você tendo no banco jogadores como o Gabriel Teixeira né? é, aliás até ficou, ficou, meio, ficou meio ficou meio circunscrito aqui o Gabriel Teixeira tem o Ganso para mim também que é um jogador que pode ocupar uma, uma função importante o John Kennedy né? outro jogador importantíssimo eu acho que a gente tem sim, é, como melhora muito esse time. Só a título de sugestão, eu estava pensando aqui em duas substituições, só duas, para a gente conseguir chegar num padrão muito próximo ali do Flamengo. Não, não vou dizer igual, mas muito próximo. Né? Eu tiraria o Egídio e colocaria o Gabriel Teixeira. Recuaria o Luiz Henrique para o lateral esquerda porque o Luiz Henrique está praticamente jogando lá atrás mesmo. Né? Então, pode jogar na esquerda e fazer dupla de criação pelo lado com o Gabriel. E a outra seria a entrada do John Kennedy no lugar do, do, do Nenê. Né? Você passaria um quarteto ofensivo com Kaique, Gabriel, né? Kaique, Gabriel Fred e John Kennedy. Né? Jogando num 4-2-4 ali, eu queria ver se o Flamengo ia vir para cima da gente com esse time. Entendeu? Porque, assim, para mim, o um grande problema é aquela história do rei Itanua, né? É, o, o, a gente respeita muito a, a dedicação, a qualidade técnica, né? o trabalho do Fred e do Nenê. Mas eu continuo dizendo que não dá para eles dois jogarem juntos. Porque quando você começa a olhar um fla flu e você vê o Flamengo com um ataque que tem é, Bruno Henrique e, e o Gabigol, são dois jogadores com intensidade rápida, e nós vamos ter os nossos dois jogadores mais avançados, que são jogadores com quase 40 anos, você aí você está dando uma vantagem para os caras com uma vantagem física e uma vantagem prática, entendeu? Então, mas, é, pelo menos, ou você joga com o Nenê, ou você joga com o Fred, para você ganhar é, coisas que nós não estamos tendo esse ano. Nós não temos é, capacidade de contra-atacar, né? O Fluminense não consegue contratar atacar o Fluminense não consegue marcar pressão. E a gente consegue ganhar isso. Aí, de repente, a gente é, consegue equilibrar o clássico, o Grafatinha está animado, está né? tá aprontando aí, verdade a gente tem o peso da camisa, né? a gente tem o peso da camisa. Então, assim, o único problema é que vai chegar lá na frente sem desequilibrar. equilibrar, eles vão desequilibrar com o 12 segundo jogador, né? que eu já ouvi papo aí de que o, o, o treinador vai ser o Wagner, né? Wagner do nascimento, aquele do, do empurrão. Você então, se, se, se preocupa. Mas assim, eu acho que, que, que dá, o Fluminense pode jogar mais, e esse Flor pode acabar com até como um time de de águas, como foi o do ano passado. E torna o Fluminense realmente um time mais competitivo, um mais respeitado pelos adversários. Agora eu acho
0: Beleza. que tá ruim. Oi. Oi? Ah, não congelou, não. Eu achei que você tinha congelado. É... Ah, o João, João, depois tem a turma toda aí fazendo muitos comentários, muita pergunta, mandando um abraço para todo mundo. Eu não vejo nada, então fica tudo na sua mão. Daqui a pouco a gente fala. Vou passar agora para o nosso querido Maurício Gouveia. Maurício que já viu vitórias antológicas do Fluminense e fla Antológicas. Como aqui não ser é dito a verdade, a gente também perdeu. Mas principalmente nas decisivos o Fluminense ganhou muito mais do que perdeu até os últimos cinco anos. De lá para cá, nós fizemos uma final de 2017 e 2020. Na primeira, perdemos com garfo. Na segunda, perdemos justamente. Eles foram superiores. E eu te pergunto o seguinte: é, mesmo sabendo que uma parte dos torcedores considera o campeonato carioca irrelevante, é, você não acredita ser desconforto que o Fluminense é, hipoteticamente venha a perder uma terça consecutiva para o Flamengo? Algo que nunca aconteceu na história?
3: Não, claro. Eu, gente, eu até falei outras vezes aqui no início do campeonato carioca que eu acho que eu, fi, eu fiz coro aí a sua, as suas colocações em relação a, a partir para disputar o Carioca para ganhar. Né? Até porque a gente tem condição para isso. Então, quer dizer, eu, eu não fiz coro com, com os torcedores que acham que a gente deveria disputar o Carioca com o sub, Sub-23, enfim, existe toda aquela discussão no início do campeonato. Eu, eu acho que a gente tem que partir para cima, sim, eu acho que o, a gente está tá precisando de um título carioca, enfim, por mais que, que ele tenha perdido. Em, em valor, vamos dizer assim, ao longo dos anos, mas ele, pro coração do torcedor do Rio de Janeiro, ele é importante. Nós tínhamos a hegemonia e perdemos essa hegemonia pro Flamengo no, nos últimos anos, e eu acho que tá na hora da gente realmente dar uma dar uma saculejada nisso aí, trazer um título carioca de volta pra gente, e a gente tem condição. Agora, pegando carona no, 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 nos comentários dos colegas aqui, em especial do Savioli, é é, a gente viu, tem visto o Fluminense, né? Claro, é, as forças são diferentes, mas a comparação com o Carioca e a Libertadores, que são os times que estão jogando, e eu não estou falando de jogador, estou falando de, de, de posicionamento tático, e a gente tem estranhado um pouco o Fluminense jogando sem posse de bola na Libertadores. Né? Ainda que tenha feito uma boa partida contra o River Plate. Sabe, é, é, nas, nas partidas seguintes e também tendo obtido bons resultados, mas enfim, jogando com uma posse de bola muito pequena e mostrando uma, uma ineficiência para contra-atacar muito grande e que na minha opinião passa um pouco por essa, por essa incapacidade de, 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 por exemplo, do Nenê De poder estar tá ajudando na marcação Isso faz com que o, os meninos né, O Kaique, o Luiz Henrique Tenham que voltar muito para ajudar a marcação E na hora do desafogo A gente não tem esse elemento de contra-ataque Isso até me irritou profundamente No jogo contra o, contra o Júnior Barranquilla Porque o Marcos Felipe Que é um goleiro que finalmente, depois de tanto tempo A gente tem um goleiro que sabe sair do gol né? A gente ficou anos aturando goleiros que não sabem sair do gol e hoje o Marcos Felipe consegue sair bem do gol e ele, ele cortando muitos cruzamentos, muitas bolas alçadas na área e não tinha ninguém para poder é, iniciar um contra-ataque rápido, porque justamente esses esses garotos eles estavam recuados, ajudando na marcação então é, isso me preocupa um pouco, então acho que essa essa questão do Nenê ainda que o Nenê tenha sua importância eu, eu acredito, mas num jogo contra o do Flamengo era um, era um jogador que eu que eu pensaria em trocar por uma outra peça. Né? Mesmo que fosse simplesmente só o Gabriel Teixeira, não diria nem o Casares, que o Casares também tem uma questão de marcação e de velocidade que eu acho que que ele, claro, ele compensa com o talento dele, mas eu acho que fica um pouquinho a desejar. Eu acho que a gente precisa de intensidade, como aqui o, o, o Corpas e o, o Savelho falaram. A gente precisa de essa intensidade. Eu conto, principalmente, contra o Flamengo, que é um time tecnicamente superior. Obrigado, Maurício. Olha só, pessoal, para quem está nos acompanhando
0: aqui hoje no Panorama Tricolor, é um especial sobre a decisão do campeonato Fla-Flu. Não fiquem tensos, porque o Panorama Tricolor quer muita Libertadores, como todos nós, tricolores, queremos. Nesta terça, às 20 horas, vai ser feito debate sobre... A, a, o andamento do Fluminense na Libertadores para o jogo de feira. Mas hoje o assunto é Fla-Flu, o jogo que nunca termina. Edgar, deixa eu te perguntar, você que é atleta dos né, poderosos, atleta, dirigente, treinador, enfim, é um multi... uma, uma figura, é, 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 digamos assim, uma figura polivalente do, do rugby, eu ia te perguntar o seguinte... É claro que no futebol de hoje você tem o, a, corre mais, você tem um desgaste muito maior do que antigamente, enfim, muito se fala a respeito disso. Eu que essa, essa corrida é muito maior porque ela é feita muitas vezes de forma errada. Time, eu penso o seguinte, times inteligentes, bem, bem posicionados, com que os jogadores têm proximidade entre si, é claro que a distância de corrida vai ser menor, né? O problema é você tem que correr atrás porque você está mal posicionado. Mas, enfim... O que eu queria falar é o seguinte, basicamente de dois jogadores que foram mencionados aqui na mesa. O Gabriel Teixeira, que, né, que comeu ontem diante da portuguesa, chegou ao ponto de fazer um gol parecidíssimo do Assis. Né? Várias pessoas lembraram isso ontem, ontem na, na internet. Realmente o gol lembra muito do, do Assis, é passagem maravilhosa se tratando de fula -flu. Mas eu te pergunto o seguinte, esses dois garotos, né? nós temos aí dois Tecnicamente são dois adolescentes. A gente pode falar assim: será que realmente faz sentido que eles sejam poupados nesse momento de quatro jogos aí que o Flamengo merece suas cartas para sair do seu grupo e terminar em primeiro na Libertadores com vantagem e conquistar o título? Então, Paulo, é... eu acho eu
4: acho difícil assim, né? como o Fluminense joga, como o Roger arma o time, e aí não é só para o Kaique e para o Gabriel, até porque o Gabriel vem sendo a reserva. O Kaique ele se desgasta muito, mas o desgaste dele é muito porque ele tem de voltar para marcar lá na lateral e depois espera-se que ele dê sempre um tiro de 50, 60 metros, porque ele não é um jogador que vai dar um tiro e vai fazer um passe, vai chutar de fora da área, ou vai fazer aqueles cruzamentos aleatórios né, que o Egídio costuma fazer muito atualmente, ele quer chegar até dentro da área participativamente de jogada de gol, então ele se desgasta muito por isso, né? e tudo vem o que você falou, a chave do, do, da resposta já está no que você mesmo já, já perguntou o posicionamento da equipe das linhas do Fluminense, né? a linha de defesa, de meio campo, que se desdobra a hora com quatro jogadores, outra hora com cinco né? jogadores, não é incomum, a gente ver até os seis jogadores, o Fred muitas das vezes recua de quase conectar com as linhas então, tudo isso faz com que todos fiquem muito distantes do gol. E eles se desgastam muito. Mas o desgaste de um jogador de 16, 17, 18 anos é pontual, é no jogo, é na partida. A recuperação física desses rapazes se dá ali em 24 horas, 48 no máximo. tá De descanso, eles estão. A ca... é, claro, salvo alguma questão fisiológica, clínica, que tenha sofrido uma lesão, aí é uma outra discussão. Mas, assim, de recuperação física... Um atleta dessa idade, Paulo, e preparado, né, tem um preparo profissional, uma preparação física de primeira linha, né? o Fluminense tem isso, é uma coisa positiva do nosso clube, tem uma preparação física de primeira linha, eles se recuperam muito rápido. Jogando quatro jogos de sequência no Rio, mesmo sendo quarto e domingo, essa molecada tira de letra, eles podem jogar até 90 minutos tranquilo. Outra coisa que eu até falei já no, 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 na outra lá, acho que de sábado a gente conversou muito ainda reverberando o jogo da Libertadores passado do Júnior, é, o, o Kaique ter saído à altura que ele saiu também contra a portuguesa não faz o menor sentido é um jogador que consegue ficar em campo aos 90 minutos enquanto o Nenê vai até os quase 80 minutos de jogo já não contribuindo mais fisicamente para a partida né? é, então não vejo sentido na, em poupá-los né? mas eu veria muito mais inteligência se o Fluminense se armasse a modo de deixar o Kaique por exemplo o Gabriel ainda tem umas questões mais específicas para falar dele eu acho que numa outra live que a gente for falar mais de elenco é um assunto mais tranquilo a gente pode desdobrar o Gabriel, ele ainda tem inseguranças. Tem um lance contra a Portuguesa, né, para quem, para quem viu o Gabriel entrou na área, driblou e ele olha para a bola e ele chuta olhando para a bola. Em nenhum momento ele levanta a cabeça para chutar. Já o Kaique, não, ele já dá o primeiro, ele bota na frente, ele já olha pro gol, ele já olha onde está o espaço para ele chutar. Ele é diferenciado, ele já tem essa essa expertise muito jovem, né? Eu até falei na, na, no outro vídeo que não dá, já podemos gastar a palavra craque com ele. Né? porque ele já demonstra ser mesmo, ele é diferenciado. O Gabriel ainda tem algumas questões aí. Tá? Ele ainda tem algumas deficiências técnicas que estão que atrapalhando ele em finalização, tá? não em drible, em jogada de, de malemolência. Ali ele já é muito, muito, muito desenvolto Agora eu queria falar rapidamente do Casares. O Casares foi escalado para fazer um, um auxiliar de lateral na ponta direita. Ele não vai render. Ali ele não vai render mesmo. A escalação que o Roger vai a campo no segundo tempo contra a portuguesa é uma instalação que faz sentido, porque ele tem de um lado o Kaique, do outro o Gabriel, que são jogadores que conseguem circular em várias distâncias. Eles arrancam com a bola, driblam para dentro, driblam para fora, driblam para frente. Eles não têm essa dificuldade. O Casares não. O Casares é o jogador de um toque, de uma virada, de girar o corpo e ter uma ação. Ele precisa ter os dois lados para dar passe para o lado, para o outro. Se ele joga do lado esquerdo e ele consegue puxar para dentro, e ele já tem esse campo, que ele tem o um avante, ou seja... No lado esquerdo dele vai estar o ataque, onde ele pode enfiar uma bola ali para o Fred, Abel seja lá quem estiver no ataque, ou partilhar no meio, fazer uma triangulação com o Martinelli e outros jogadores. Então, assim, o, o segredo para a gente jogar bem esse Flaflu vai ser o Roger colocar em campo os jogadores que façam sentido para o modelo que ele quer. E até aqui, o modelo que ele quer, ele precisa ter é, ou o Gabriel ou o Kaique aberto na ponta. Já que ele quer tanto o Nenê, aí é que está. Para o Nenê estar tá ali onde ele está, com o Fred, eu concordo com o Savioli. O Nenê e o Fred, os dois, eles estão puxando o time fisicamente para baixo e as linhas de marcação mais recuadas. E aí faz com que não só os meninos, mas o próprio Nenê fique muito distante do gol. O Nenê precisa correr 30, 40 metros toda hora. Por isso ele não participa tanto das jogadas mais agudas do Fluminense de transição. Ele participa quando o Fluminense tem uma lateral lá no campo de ataque, um escanteio onde ele Vai andando para bater o escanteio e aí a gente vê o nome do Nenê lá no campo de ataque. Quando a gente for jogar em transição, ele não, não vai chegar, inevitavelmente. Tem um lance rapidinho, né, para eu fechar. É, é um lance da Libertadores, mas só para a gente entender como que funcionou, né? Casares e Fred no segundo tempo com o River. Ficaram juntos ali acho que 12 minutos, né? Mas a, a diferença do Casares para o Nenê em termos de posicionamento se viu ali muito rápido. Aquela jogada que o Fluminense rouba a bola, o lance do gol, né? Nesse rouba a bola no campo de defesa, ninguém dá chutão, todo mundo procura um colega do lado para passar. O Gabriel arranca, ele gira o corpo, arranca, acha o Fred, conecta o Fred na frente. O Fred, rapidamente, ele tem o, o Luiz Henrique à direita dele e tem o Casares à esquerda, até mais recuado. Só que o que o Fred faz no Fred é diferenciado: ele toca no Cazares porque com o Cazares ele vai ver a bola de volta no pé dele, e é o que acontece, Casares entrega para ele de volta para ele chutar de primeiro e fazer um gol e ele tinha o Luiz Henrique à direita, até que era uma opção melhor, porque o Luiz Henrique não estava tão marcado como o Casares. só que ele tinha certeza que se ele toca o Luiz Henrique, o Luiz ia carregar essa bola e ia tentar finalizar, ou se tentasse puxar para a perna esquerda para tocar para o Fred, já teria perdido todo o timing da jogada. Então, assim, só para a gente ilustrar essa jogada, né como o posicionamento, mas também as escolhas dos jogadores para fazer o que o Roger quer, pode impactar diferente aí para a equipe.
0: Beleza, obrigadão, Edgar. Auzito, Vamos lá. Raul, que já estreou já estreou no Maracanã com grandes títulos, viu a apoteose de Assis, viu um monte de coisas sensacionais. É, eu sei que o Raul também é um entusiasta da, da, da força mais equilibrada possível que a gente tem no Fla-Flu. Raul, é o seguinte. Fluminense vai jogar agora no meio de semana na Libertadores contra é, né? é o Santa Fé, não é isso? É o Santa Fé que o Fluminense enfrenta nessa quarta-feira. Você acha que o resultado da partida é que vai deter a situação de domingo ou, no teu feeling, isso já está meio que definido? Vai ser um time para quarta e outro para domingo?
5: Não, olha, pela, pela racional que está sendo adotada no clube de, de colocar sempre força máxima é, na Libertadores, eu espero que o time de sábado seja o, o mesmo de quarta, né? E aí, assim, o pessoal já, já falou bastante sobre tática, sobre escolha de jogador, posicionamento, não, não, vou, eu não vou entrar muito nessa, nessa seara. É, a gente, assim, eu escalaria algumas peças do time que até agora titular de maneira diferente do Roger, outras peças e, e, outra, e outro modelo de jogo, mas é acho que agora a gente tem uma questão maior, né, que é a decisão contra o maior rival e assim não existe nada pior do que perder uma decisão do Flamengo e não existe nada melhor do que ganhar a decisão do Flamengo. Mas a gente já viveu isso é, muitas vezes. Então, assim, o que eu é, espero, né, e gostaria que acontecesse, é que o clube se mobilize e a comissão técnica e os jogadores para entrar no sábado, nos dois sábados, né? é, com a força máxima. Seja lá, enfim, a força máxima do nosso critério, talvez seja diferente da do Roger, mas é, que o clube se mobilize e leve a sério o suficiente para entrar com a força máxima. É, de, falamos aqui também um pouquinho de, de, de parte física, de poupar. Quem assiste a gente aí aos sábados né, provavelmente já, já cansou de me ouvir dizer isso. Eu sou totalmente contra essa história de poupar jogador quarto e domingo, são atletas profissionais, são preparados fisicamente para isso, correm mais hoje em dia que antigamente, mas os recursos de preparação física são infinitamente superiores aos de antigamente também, nutrição, recuperação, hidratação e tudo. Então, é, assim, eu sei que boa parte da torcida é, discorda de mim, mas é, nessas duas semanas, para mim, o que a gente tiver que que colocar de melhor em campo tem que ser aos sábados. É, claro que a Libertadores é, é, é fundamental, não, eu não estou propondo aqui que a gente deixe ela para lá, mas assim eu, como torcedor, é, não aceito particularmente qualquer coisa diferente do que se entenda como força máxima para esses dois jogos. né Acho que, como você já falou na introdução, né a gente historicamente sempre levou vantagem em cima dele nas finais, né? ainda temos uma margem em cima deles nessa estatística, mas perdemos duas seguidas, né? e perdendo as quatro partidas, enfim, com, com questões de arbitragem, com uma falha clamorosa do Egídio no passado, etc., etc., mas é, não é, para mim, não é, assim, não, não dá para descer na garganta perder a terceira final para eles em, em cinco anos. Então, para mim, é time titular, é potência máxima, é comia grama nos dois sábados.
0: Perfeito, Raul. Mais uma vez, comunicando o pessoal, hoje a gente está exclusivamente da Desenvolvimento Carioca Fla Flu. Nesta terça-feira, a gente vai para o assunto Libertadores com a resenha raiz, coordenada pelo Aloysio Serra, com Beto Serra e o Deco Gonçalves e sempre convidados até quando não tem convidado é emocionante e divertido do mesmo jeito na quarta-feira nós vamos ter evidentemente o pré-jogo né, de, de Fluminense e Santa Fé e, e depois o pós-jogo então vai ter uma farta análise da Libertadores além das colunas que a gente publica hoje por sinal tivemos a estreia do nosso editorista do Panorama e por ironia do destino eu já tinha a pronta quando a gente acertou a estreia dele quando ele mandou a coluna a coluna ia na direção muito parecida do que eu escrevi. O Edgar, evidentemente, de muito mais elegância, porque eu até, até tive uma certa impaciência, e divido aqui com vocês isso, que é o seguinte. Obviamente, a Libertadores é o grande objetivo da história do clube, porque é o último título que falta o Fluminense. E eu entendo isso. Mas o fato de ser o título de que falta pode tornar o Fluminense refém dessa competição, onde ele ignore todo o resto. Fluminense precisa ganhar o Pento Campeonato Brasileiro. Fluminense precisa ganhar o bicampeonato da Copa do Brasil. É o Fluminense precisa ganhar o Campeonato Carioca. Onde a gente tiver, a gente tem que ganhar. Não vai ganhar tudo, mas tem que pelo menos disputar. E disputar firme disputar para valer e não com o pé mole. É isso que eu acho inaceitável sob qualquer hipótese. Embora eu compreenda, principalmente dos mais jovens que há anos ouvem essa ladainha do Carioca, acabou, que ele está fazendo um desastre. Pergunta alguém aí se o Palmeiras vai abdicar da disputa paulista semana que vem. Alguém pergunte se vai acontecer isso. Ou Um exemplo que eu dei até pro próprio Raul em paralelo antes da gente começar. O Boca Juniors é, vai fazer partidos pela Libertadores. Aí no meio do caminho ele tem um clássico com um o River Plate. Alguém consegue imaginar o Boca Juniors entrando com o time reserva contra o River? Isso é... completamente fora de propósito. Então é óbvio que tem que ter um equilíbrio eu sempre uso o exemplo da coluna do Savioli se nós temos fartas opções a gente tem que ter o um equilíbrio para jogar as duas competições com potência em campo e acho que diante do cenário que nós enfrentamos na Copa passamos por adversidade a viagem está para fúria do jeito que foi o deslocamento é imprevisto e o Fluminense fisicamente conseguiu superar isso bem espera-se que ele renda mais ainda jogando no Maracanã Onde não vai ter deslocamento algum. Joropas, diga para... É... Agora a gente vai fazer o seguinte, a segunda parte do programa é um pouquinho para memórias, que eu acho que é importante. Você viu todos os flaflus desde o Castilho, né? Você já viu tudo. Mas eu queria que você falasse para mim a grande lembrança que você tem do Flaflu.
1: Caramba, Não, é Assom já botei já gente calma vocês estão vocês estão mesmo tá todo mundo ligado, tem que ser hein? em cima tem que eu ser quero... rasgando é, é isso
5: mesmo o Jorge isso aí. o Jorge só de, desculpa te cortar rapidinho porque eu, eu esqueci de comentar eu você viu é presidente uma... né você é presidente né não posso
1: falar que não
5: né Pô. É que eu vi o que eu, que eu tenho que saudar o nosso comandante maior né o Mauro Jacomo, que eu vi o comentário dele aí no início isso. e não deu para comentar ele está estranhando eu o tá aqui segunda-feira Primeiro, dizer que. Mandar um abraço para ele, dizer que estou tô, tô, tô com saudade dele. Eu e também. segundo, dizer que Fla, Fla Flu é isso aí, cara. Fla Flu é de segunda a sexta, cara.
0: <risos> Aliás, só o Fla vai botar o Rá na segunda-feira no Panorama. Vieram logo os é dois. verdade. O Jaco me dando a força fazendo o nosso marketing, a nossa divulgação, e o Raulzão fazendo os comentários. Jorge, tua lembrança do Fla Flu, a grande lembrança. Eu sei que são muitas, mas escolhe uma. Ou fala de vários? Deixa os outros
1: falar também. Cara, é, cara. Então, falar de um Fla-Flu é, é, é difícil demais, né, cara? E, ainda mais Fla-Flu final, que, como você falou, eu participei desde... Desde Félio? Não, desde Castilho, né, cara? Porra, não foi antes, né? <risos> <risos> eu participei com meu pai. Meu pai ia a todos os jogos, meu pai é tricolor e sempre frequentou o estádio. E a todos. Mas o Fla-Flu, cara, eu vou escolher um, como você falou, e é o, o fatídico, né? É, marcado o impedimento do Will para delei e lança, meu amigo. E aí, na cabeça do homem, 1x0 Fusal. Fuzal, ganhando gol de Assis lá e um abraço, aquele abraço pro Raul, nunca mais, né? Aliás, foi, foi de cabeça não, foi o foi chute mesmo, de baixo das pernas. É, foi um o então, É, foi chute. Cabeça foi o seguinte. Foi no final, é, no ano seguinte. Acabou com duas carreiras de, de goleiro no Flamengo, seguido. esse Era um carrasco mesmo, então... Eu vou falar de quem? Assis, Benedito Assis. Esse é um o meu flu inesquecível. Quando, quando eu vi a molecada chorando, querendo ir embora, etc. E tal, e lá o Assis resolvendo o um problema para gente. Então, foi esse grande jogo do, do primeiro flor flu do, do tricampeonato.
0: Ah, cara, saudade total. Você começou a falar da Assis e da saudade. O próprio do Raul, quando ele saiu aqui recentemente, eu o Assis com o Austin, né? Então, assim, isso tem a cara do Fla-Flu, né? A Assis é um dos deuses do Fluminense, mas está imortalizado pelo Fla-Flu, porque, enfim, a é maravilhosa. É, Marcelo Savioli. Marcelo Savioli acompanha os Fla-Flus desde o Clássico na Lagoa, em 1941, que eu sei porque ah, já me contaram a respeito disso. Inclusive, foi amigo de Marcos Carneiro de Mendonça. Que sabe? É o... <risos> Fala para a gente, na segurança de Fla-Flu, o que, que você destaca agora, assim para passar para a gente uma mensagem bacana, uma mensagem de força, né? para a gente já, já entrar no ritmo da semana. Tem a Libertadores no caminho. A, a, no pano, a gente vai, como diz o Overlake Júnior, a gente vai virar a chave quando acabar o programa, de se dedicar a Libertadores e quarta-feira, meia-noite, a gente já volta para o Flávio. Uh,
2: Paulo, posso fazer só um parênteses em cima da última pergunta que você me fez? Eu não sei se vocês observaram aqui que eu, 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 eu falei, não, o Fluminense tem peças né, é, de reposição em cima da questão que você colocou né, do, do, do elenco é, fartos, né? E aí eu tava, cara, eu comecei a pensar que eu falei no Gabriel, aí eu falei, tem o Miguel, e o Miguel não tem mais. Aí eu pensei, tem o Michel Araújo, caramba, não tem mais o Michel Araújo. Aí hoje foi o Pacheco, né? Então, assim, é, ficou um negócio meio, meio, meio estranho, né? Porque... É... Quando, quando eu falei isso, a gente contava com esses jogadores ainda. E até com a esperança ainda de, de que esses de, de jogadores que chegaram, né? principalmente o Casais pudessem agregar alguma coisa. Mas o Casares também está meio gordinho. Então, espero que, que melhore alguma coisa. Agora, quanto ao, ao grande fla eu vou, vou aproveitar e já vou fazer uma conexão histórica. né Já que o, 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 o Corpas falou do fla de 84 eu estava no Maracanã, quase 60 mil pessoas, Maracanã lindo, espetacular, maravilhoso, o Fidjol está até hoje lá parado é, na linha, né, olhando a bola <risos> né, que o, o Carrasco cabeceou, é, mas o meu fla inesquecível, é, foi o primeiro que eu praticamente gritei campeão, que foi em 83, que também foi o um gol do Assis, aquele gol de 46 minutos, porque aquele jogo está todo fotografado na minha mente até hoje, se eu falo nele, eu vejo o que estava acontecendo na arquibancada naquele dia. Né? O que, que a gente estava cantando, como estava cantando, como é que os cantos estavam se encontrando, Tudo. É uma, foi um jogo que ele ficou todo na minha mente, todo na minha memória. Não só o que estava acontecendo no campo, como na arquibancada. E não sei se vocês perceberam, eu já fiquei emocionado só de falar, então vou ficar quieto.
0: <risos> Valeu, Savioli! nosso querido Maurício Gouveia, nossa elegância jazz do panorama tricolor. Aliás, a gente tem que fazer um programa aqui de Jazz Flu em breve, hein, Maurício? Vamos estudar isso, hein? Já temos o grupo Jazz Flu no Facebook. Acho que é, é realmente a gente tem que pensar nessa do, do programa com jazz aqui, unindo música e fluminense. Fala pra gente, você também é do tempo de Saviola, aí do Fla-Flu na Lagoa, né? Aliás, Fla-Flu da Lagoa é bom lembrar para muita gente a gente já escreveu, já comentou muito a respeito disso, existe toda uma lenda né, do Boitatá, que as pessoas realmente acreditam que o Fluminense fez cera é, nesse Fla-Flu clássico, que foi campeão no empate em 2 a 2 no Estádio da Lagoa, que o pessoal insiste em chamar de Gávea, mas é bom que se diga. Arthur tua um dos maiores jornalistas Rubro Negro de Carteirinha, que escreveu um livro sobre o Fla-Flu, já desmentiu essa história, porque cada jogo que ele pesquisou, ele foi em pelo menos oito jornais, e na época só em dois deles se falava que o Fluminense tinha chutado duas bolas para fora do campo. Quer dizer, a lenda de que o Fluminense passou o segundo tempo todo chutando bola fora em 1941 é do Boitatá, ela realmente não existe. Maurício, fala para gente da tua grande emoção no Fla-Flu, o que, que te lembra, o que, que te dá energia para essa decisão que vai começar
3: Tá com o microfone
5: desligado,
3: Maurício. Pai, ah, essas coisas da tecnologia. Mas, enfim, eu vi, foram muitos fla que eu já, já tive a chance de assistir. O primeiro fla que eu fui na minha vida, eu tinha 10 anos de idade. Enfim, fui com meu pai. O Fluminense não ganhou, o Fluminense perdeu, né, 2x1 Flamengo. Mas depois foram muitas vitórias, sabe? E, claro, é, como o meu maior ídolo que eu vi no Fluminense jogando disparado foi o Assis. É, eu não posso deixar de lembrar o, o de 84 aqui, o gol do, em cima do Fidjol, que eu estava no Maracanã. Enfim, foi um jogo extremamente... Ele já começou muito tenso. Acho que quem, quem teve aqui na mesa nesse jogo sabe que o clima estava muito tenso no início, antes do jogo começar. Teve um negócio do um pássaro que a torcida do, do Flamengo soltou no Maracanã. Aí esse pássaro ficou sobrevoando, caiu na torcida do Fluminense, foi trucidado. Enfim, o clima estava tava tenso demais, o jogo foi muito complicado e, e o Assis nos deu aquele presente com o cruzamento do Aldo, né? Enfim, aquela, aquela coisa brilhante. Mas tem fla muito interessante, né, Paulo? Enfim, e um que eu eu, eu eu me lembro que foi assim daquele que você sai correndo, abraça todo mundo também é o gol um 4 a 1 gol do Preto Casagrande no final. Aquele fla-flu foi espetacular. Não estava muito cheio. Né, o, o Maracanã, mas foi, se não me engano, 2005, mas Sim. foi um, um Fla-Flu que ficou na minha memória. Entendeu assim? Porque o Fluminense engoliu o Flamengo, o Flamengo tinha sábio, inclusive. Enfim, tem, tem boas recordações aí, mas eu fico com, claro, o gol do Assis, maior ídolo de todos os tempos.
0: O Assis é o campeão da mesa aqui. Agora a gente vai passar a bola para o nosso Edgar FC. Edgar! Fala das tuas memórias de fla aquele fla que mexe com você quando você vê o jogo começando, você lembra
4: dele? Assim, pela, pela minha geração, na minha idade, não tem como ser outro, senão de 95. É, eu não tinha idade suficiente para ir ao estádio sozinho e meu pai teve um trauma de maracanã, então eu sou um... Um torcedor de resistência, porque eu tive que torcer de casa até poder ir ao estádio sozinho. Eu, uma hora eu vou poder contar isso, eu já contei isso escrito em algum lugar. É época de Orkut. Então eu tive que ver de casa num radinho, na verdade ouvido um radinho, né? De pilha, porque faltou energia elétrica no Rio de Janeiro, estava sob água. Aquele 1995, aquela decisão, daquele triangular que agora querem dizer que não era uma decisão, né? Seja, essa semana até esse folclore está surgindo, para apagar que o Fluminense foi campeão numa decisão contra o Flamengo. E aquela memória toda, faltando energia elétrica, e eu não tinha pilha em casa. Fui pedir ao meu vizinho flamenguista uma pilha emprestada. E <risos> terminei de ouvir o jogo com aquelas expulsões e tudo. Então, não tem como ser outro jogo, senão aquele do gol, fatídico gol de barriga. Acho que muito todo mundo lembra, vocês com certeza lembram muito, mas para mim esse foi muito especial porque foi o primeiro grande Fla-Flu em que eu estava ali vibrando com a equipe, sabe? Transpirando com o Fluminense. Eu ouvia no rádio todo dia notícias sobre o Fluminense. Ou seja, essa loucuragem, né? Eu, eu sou muito do futebol de botão, então eu jogava futebol de botão todo dia na rua com, com os amigos e não tinha pra ninguém, né? Eu era sempre fluminense, não deixava ninguém escolher o fluminense. E, e foi esse ano, foi especial. Na verdade, 94 começou, mas 94 foi ruim pra gente. Só o Wesley que nos dava muita alegria, mas esse de 95 tra é, transcendeu, transcendeu tudo. Mas o Fla-Flu é sempre especial, né? É difícil superar esse, esse. Esse começou tudo, foi onde toda a briga começou. Ah, Paulo, pois me permite é. aqui rapidinho... Fala. Só uma, uma coisa que circulou aí no, 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 no chat, é o pessoal falando do regulamento, eu até escrevi ali só para salientar, pessoal. Não no tem final, vantagem. Ninguém tem vantagem, tá? Então, é, é, se houver empate no acumulado das somatórias das duas partidas, é pênalti. Eita, vai, Marcos,
0: mas eu espero que a gente não precise desses pênaltis para vencer nada, o Fluminense seja campeão nos 180 minutos. É... Bom. Raul, o Raul já tinha falado sobre os fla -flus? Não, Raul então, não, não, quando eu girei, não eu me perdi, estou trocando de posição toda hora vem, mas eu vejo vocês mas Jorge Copa o dedo dele toda hora vocês Raul não falou sobre o, alô, tô aí Raul
5: não oi, falou oi, tá aí, sobre
0: o... o o fla de sua vida, né não chegou a falar, né
5: não, ainda não
0: não chegou Verdade... a de falar exatamente. Então, vou deixar o Raul falar, que depois eu falo. Pronto, eu prefiro que o Raul fale
5: primeiro. Então, eu, eu naturalmente, três do, dos citados aqui, né, eu tenho é, memórias maravilhosas. Eu estava lá no 84, do Assis, foi, foi meu primeiro, minha primeira temporada de Maracanã. Né, eu tinha visto o título brasileiro contra o Vasco e essa final. É, o segundo gol do Assis, né? um negócio maravilhoso. No 95 eu não citaria, porque eu ter, eu tenho que deixar isso para o nosso chefe. né, cara? O Paulo já escreveu uma trilogia sobre isso, eu sei que eu já vou dar o um spoiler aqui, depois ele vai ter que pensar em outro, mas é, eu sei que é o jogo da vida dele, então é, eu vou deixar o de 95 para ele comentar. Eu ia falar também sobre isso do Preto do Casagrande, Maurício, porque por duas coisas né, diferentes que ele me lembra, né? uma, assim, claro, a alegria de, de uma goleada numa virtual final, né? que, apesar de ser uma final de Taça Rio, era virtualmente já final final estadual, a gente pegaria o Volta Redonda na sequência, mas foi o primeiro título, viria a ser, né, duas semanas depois, o primeiro título... É, que eu via com a minha irmã, né, que sempre foi minha companheira de, de estádio aí, é, depois de 95, então ele, 95 ela era ainda mais criança, então foi, teve uma, uma coisa familiar, pessoal, assim muito muito marcante naquele naquele de 2005, foi o Flaful do João de Deus, né? O Papa tinha falecido naquela semana, então houve uma toda essa essa comoção ali do João de Deus e aproveitar para lembrar desse Flaflú, o nosso, nosso comentarista né, de, de televisãozinho, né, que disse ontem que o Flamengo era favorito com o time A ou com o time B para a final desse Carioca. E para lembrar para ele esse jogo, que foi o último dele no Flamengo, ele saiu tomando de quatro do Fluminense. Então eu queria que ele lembrasse disso antes de falar bobagem por aí. Agora, é, saindo dos, dos jogos de título, eu citaria dois flaflus é, super importantes assim, na minha vida, que foram em anos seguidos, 94 95. Em 94, a gente viu o né, um hat-trick do, do Ezio. Né? Na época, não se chamava ainda assim. Mas a gente ganhou de 4 a 2 com três gols do Ezio. Né? E o Ezio é... Não sei se o Fred passou isso ou não, mas o Ezio era o segundo maior artilheiro do da era Maracanã, no football, né? fez muito gol Continua. Nesse dia fez três, foi, foi uma, uma tarde-noite inesquecível. Estava com o Paulo, inclusive, e outros amigos nossos. E em quatro 4x3 do Rogerinho. Né? Foi um jogo que, em 32 minutos de jogo, no primeiro tempo, tinham saído cinco gols. E o Flamengo sempre pulando na frente. Né? Eles saíram na frente, a gente empatou. É... Eles fizeram 2 a 1 um, a gente empatou de novo, eles fizeram 3 a 2 Então, parecia que era um negócio que... Não, não adianta o quanto a gente reage, os caras fazem outro gol. E no segundo tempo, o Rogerinho, que até então era um jogador é, não, né, não muito badalado ali no Fluminense, fez dois gols e aquele Fla-Flu, eu tinha 18 anos, em 95 foi, foi marcante demais também. Apesar de não ter sido o jogo do título, ele fez parte dos, das três vitórias seguidas ali do campeonato
0: do Pacotasso tricolor, aquele ano, ano inesquecível, né? Raul, eu ia te falar o seguinte, né? A gente já teve juntos aí em vários desses jogos que você na rua, né, que você comentou aí inclusive. Esse 2005 foi maravilhoso. O gol do, por cobertura do Pedro Casagrande foi um negócio espetacular. Hoje, comemorar dele, a gente o marcou no panorama tricolor, ele foi lá, agradeceu, enfim, é, foi muito legal isso. E, claro, em 95 eu tenho até dificuldade de falar, porque honestamente me emociona. Eu já escrevi três livros sobre o assunto e, para mim, é como se eu não tivesse feito nenhum, porque o assunto não esgota. Eu sempre fico pensando. Não existe, na minha casa, passar três dias sem pensar nesse jogo, porque eu passo a passar pela saleta, os livros estão ali. Se eu ligo a televisão, na propaganda dos gols, e é o gol do Renato. E esse assunto é recorrente, então é, é um jogo eterno. 26 anos depois, ele ainda me emociona muito. E não sei se eu chegaria a ponto de fazer um quarto livro, mas essa hipótese não deve ser descartada. Eu, eu sempre digo isso, é uma hipótese que eu não descartaria. Agora, o, o, gol de barriga, o jogo do gol de barriga ele só tem uma vírgula para mim de defeito, uma só, que é a última partida da carreira do Eze. Coésio merecia ter, ficar, ter encerrado a carreira do Fluminense, porque, enfim, é um artilheiro, uma figura maravilhosa, o um, meu último grande ídolo na acepção da palavra. Assim, foi muito tri, ele não sabia, nem sabíamos, né? mas a gente não sabia que aquele seria o último jogo da carreira dele. Agora, tem um jogo, até para contar uma história divertida aqui que eu queria repartir com vocês, foi um jogo que eu não assisti, mas que mostra bem o que é a força do Fluminense. Estava tendo um torneio Rio-São Paulo em 1993, eu era uma empresa onde eu trabalhei muito, e enfim, eu pedi para sair um pouquinho mais cedo, e o jogo estava rolando no rádio, no radinho de pilha, né? O Fluminense tinha tomado 2 a 0 estava ferrado e tal, beleza, deu 30 segundos segundo tempo, falei, ah, eu vou embora, o Fluminense está ferrado mesmo, não tem jeito não. Peguei meu ônibus na Mendes no centro da cidade, em cerca de 10 a 15 minutos, mais ou menos, eu cheguei na UERJ, onde eu estudei muitos anos, minha querida UERJ. Quando eu entro na lateral da UERJ e sigo o corredor, para que a UERJ tem um longo, um guvão para você chegar até o hall dos elevadores, indo por dentro. Quando eu chego, na, na, subo a escada e passo perto da banca de jornais, que hoje não existe mais, infelizmente, eu vejo o dono da banca... Se jogando no chão, rolando. Falei, cara, o que, que é isso? Daqui a pouco o cara grita, Nayser! Aí eu fui tentar perguntar para alguém, resumo da ópera. Nesse íterim, é, entre o tempo que eu saí do, do, do trabalho e fui para a faculdade de ônibus, o Fluminense jogou para 3x2. Jogo 3 a 2, né? até que tinha pouquíssimo público, foi no meio de semana à tarde, mas é porque teve uma confusão do Djalminha com o Renato Gaúcho, que fez gols pelo Flamengo e que se empombou com o fato do Djalmin aí de uma bola e deu-lhe uma peitada, deu uma confusão e tal. Mal a gente sabia que pouco tempo depois o Renato ia ingressar na galeria dos heróis do Fluminense, né? Porque, enfim, é, o que o Renato fez pelo Fluminense naquele primeiro semestre de 95 é difícil. É difícil. A gente tem heróis, tem ídolos que ele fez dentro e fora de campo, até porque antes de jogar no Fluminense, o Renato era um dos jogadores que mais sacaneava o Fluminense. Eu tinha o um verdadeiro horror dele, mesmo reconhecendo que era um senhor... Mas acho que ele, ele, ele pegou uma garra tamanha para jogar no clube, quando ele percebeu que sua carreira estava por um risco né? Dele, dele encerrar sem ter clube, e que ele, ele, ele mudou todo o jeito dele, ele, ele se, se embrenhou pelo Fluminense de tal forma que só podia resultar Aquele título espetacular, gente, dando 53 minutos, já falamos bastante aqui de fla -Flu, lembrando que você tem resenha raiz, com a Luísa Serra e toda a turma, o Beto Serra e o Deco Gonçalves, falando tudo sobre a Libertadores. Lembrem o seguinte, gente, quem não nos acompanhou aqui, pode ver a live de novo, porque ela fica na página do Facebook, pode ver no site do Panorama Tricolor, tricolor.com.br e também pode procurar pelo podcast em toda a internet, porque Dom Mauro Jacome bota podcast, fica lá tudo, de nossas vozes estão eternizadas na internet. Bom, chegando no final, queria agradecer já a presença desse... Estamos aqui num, sistê... num sexteto que eu estou de intruso, estou um orgulho de ter esse quinteto aqui no Panorama, agradecer a vocês todos, vou passar cada um para o seu recado final, e a gente vai encerrando, esperando que o Fluminense faça Consiga uma grande vitória no meio de semana na Libertadores e parta com tudo para cima do fla -Flu, porque no Fla-Flu não se entra com o pé mole, tem que se ter dedicação mas Jorge Corpus, obrigado mais uma saudação, Tricolores, seu boa noite.
5: Tá mudo? Microfone, 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 oh. campeão. De novo,
1: vamos lá, para encerrar, eu vou lembrar de uma coisa muito legal que ninguém comentou, mas. É claro, o Fla-Flu do Creu, né, galera? Porra, melhor que esse também. Esse aí, ó, Remedio. Creu! Creu! Eu encerro com o Fla-Flu do Creu para vocês aí, até pra semana. Bom jogo a todos aí na quarta, né? Quarta, quinta, o próximo. Quarta, né? Ó, e, o... e, e, me... e meses depois, o Creu
0: influenciou o nome de um grande craque do Fluminense que era cantado pela torcida, né? Ciel! É. É, tá louco. Savioli, obrigado como sempre abrilhantando aqui a nossa equipe A gente precisa de você mais vezes hein? Você é um homem muito difícil Mas te agradecemos imensamente Seu recado final
2: Já que o André colocou mais um jogo na lista né? Eu também vou colocar mais um Porque é um jogo que tem Uma simbologia espetacular Para mim Parece até dois, mas esse foi o primeiro <risos> que eu vi o Fluminense ganhar no Maracanã, né? que foi justamente o dia que o Paulo Goulart pegou o pênalti do, do Galinho, que né? o Galinho não perdia pênalti, perdeu o primeiro pênalti dele no Maracanã, o Fluminense meteu 3 a 1 nos caras com aquele golaço do Cristóvão que deixou o Manguito sentado de bumbum no chão, né? se bem que sentado só podia ser de bumbum mesmo, né? Outra parte do corpo é estranha. <risos> enfim...
0: Há controvérsias.
2: <risos> também lembrar o um outro que é o, o famoso o, o, a dança da a dança da chuva, né? De, de é, 1973 porque foi o primeiro fla -fla, é o primeiro fla de que eu me lembro, né? Que o meu pai e a minha mãe foram para o Maracanã para assistir o jogo, né? Aquela noite chuvosa e eu fiquei em casa ouvindo o jogo no radinho da minha avó, né? e o Fluminense venceu por 4 a 2, eu lembro do Jorge Cury gritando,
0: Dionísio
2: Canizano, <risos> e aquele gols do Manfrini também, que o Manfrini fez dois né? naquela época, então assim, sensacional essas lembranças aí. Eu vou deixar esse como, como meu recado final, cara. Essas lembranças maravilhosas que elas possam ser reproduzir no futuro e que esse futuro seja nos dois próximos sábados.
0: Assim seja. Obrigado, Savioli. Recado final do nosso governo. Obrigado, Maurício. Você estava mais sumido. Você tem que voltar mais, hein, Maurício? Você vai te amolar Vamos para as aí. lives também, o pré e pós, enfim. A gente sabe que você Vamos é muito ocupado, mas a gente quer te amolar porque a gente precisa muito disso aqui.
3: Beleza, obrigado aí, Paulo, pelo, pelo carinho. É, é o seguinte, gente, essa camisa pesa, pesa muito, tem história, uma história que nos orgulha, orgulha todos nós que estamos aqui discutindo, desse pessoal todo está nos acompanhando, e vamos para cima. E É isso aí, é botar a força máxima, também tô, faço coro aqui, é o que todo mundo falou, força máxima quarta, força máxima sábado, na próxima quarta, no próximo sábado também. Então, é ir para cima e saber que a gente tem toda, plenas possibilidades de, entrando com, realmente com foco para ser campeão, a gente consegue fazer frente ainda que haja o favoritismo do, do Flamengo nessa história. Mas só, só lembrando, na hora que você falou do, do, desse jogo do Renato 4x3 no, no, no Fla-Flu de 95, um jogo né, do meio do campeonato, uma barbaridade que o Renato jogou aquela partida, né, Paulo? Uma coisa impressionante Acho que eu, eu, claro, ele tem a, a, o gol de barriga o, de, o jogo do gol de barriga, mas aquela atuação dele naquele jogo do 4x3 é uma coisa inacreditável eu, Sim, eu acho eu que foi talvez o melhor, o melhor jogo que eu vi do Renato com a camisa do Fluminense tenha sido aquele fla-flu 4x3 ah,
0: só para completar, Maurício assim como, por exemplo, o jogo ficou estigmatizado, claro que não podia ser de outra maneira por causa do gol de barriga porque o é lance um lance apoteótico mas a gente lembra do baile que deu no Flamengo no primeiro tempo. Terminou 2 a 0 se tivesse sido 5 um né? e pouco.
3: Isso Leonardo. é que tornou o jogo
0: ainda mais emocionante no segundo e tempo. Né? Enfim, é. Exatamente. Essa partida que você falou de vez também, o Renato destroçou tudo. Edgar FC, nosso novo colunista, nosso comentarista, já chegou com grande fase, dando informações sobre tudo e todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Enfim, seu
4: recado final. Bom, eu que agradeço aí os amigos, principalmente o pessoal que está aí acompanhando a gente, interagiu aí bastante nos comentários, o pessoal até já, já lançando o placar, mas acho que vai ter tempo para falar disso ainda a semana inteira. É, como vocês todos já bem pontuaram, tem um jogo da Libertadores na frente. É... Gente, -Flu, o Fluminense tem que entrar focadíssimo nesse jogo. Eu concordo com o Raul, até resgatando a primeira fala dele lá no início do programa. Se tivermos que fazer alguma situação de composição, de poupar jogador por uma questão física, que seja na quarta-feira contra o Santa Fé. Não estou dizendo para entrar com o time em reserva, tá? que não me entendam mal, mas se o Roger precisa muito contar com algum jogador específico para vencer um jogo, que seja o do Flamengo, dois sábados à noite seguidos, a gente tem de ser campeão, sim, desse torneio. E como eu até escrevi na coluna, eu, 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 eu tenho meus sentimentos para o torcedor que acredita que o Carioca não vale nada, né? porque esse nosso rival, inclusive, que está nos enfrentando agora nessa final, para eles, todo ano eles falam essa mesma conversa fiada, até o treinador português que esteve aqui, falou, ah, o que é isto? Que torneio é isso? Que eu não conheço. Mas estava lá vibrando para caramba quando terminou de ser campeão. Então, assim, que a gente não caia nesse conto, nessa conversa fiada que a imprensa colocou na cabeça da gente. Esse torneio vale muito. A gente tem que continuar sendo o dono da cidade do Rio de Janeiro, como o Fluminense sempre foi. Me dói muito o Fluminense ter abdicado de algumas disputas desse torneio. Fluminense é e sempre será o maior clube do Rio de Janeiro. Então tem que fazer valer isso já nessa decisão agora. Saudações tricolores e vitória sempre. Obrigado,
0: Edgar. Pô, o time aqui tá fiadíssimo. Se a gente entrar quarta-feira e sábado que nem o time tá aqui, 100% de aproveitamento. Para fechar o panorama tricolor na terça-feira, nosso futuro Raul Susekind.
5: Paulo, pô, a gente podia fazer um programa só para lembrar de grandes jogos, grandes flaflu né, cara? Quanto mais a gente fala, mais a gente lembra. É... Em homenagem ao fato do jogo ser sábado à noite, lembrar um outro Flaflu de 84, né? o último jogo da Taça hum, fla Flaflu. Que delícia! Foi em sábado à noite. Ganhamos de 2 a 1 e com essa vitória garantimos a vaga na, no triangular final com a maior pontuação do campeonato, gol do, de Assis e Washington. E o Austin, que também me traz uma outra lembrança, é, eu vi fazendo um gol de bicicleta em cima deles, estava lá atrás do gol, em 85 Então, assim, a gente poderia ficar lembrando de Flafus aqui, tranquilamente, horas a fio. É, eu, eu adoro né, esses programas em que a gente resgata as memórias. Aí. E o recado final é para o Roger. Roger, a defesa dos caras é fraca, tá? O ataque dos caras é muito bom, do meio para frente são muito bons. Bota os garotos para correr em cima daquelas zaga, daqueles laterais deles, e dá samba. Saudações, galera.
0: Obrigado, Raul. Só para fechar, tivemos o um comentário do nosso Rodrigo, sempre prestigiando aqui. A gente aqui em todas as lives possíveis, assim como o Jader e a turma toda, o Rodrigo está falando que o primeiro ídolo dele foi o Super Ezio. Olha, só por ser a memória do Super Ezio nos fla já justificava do Fluminense jogar com tudo diante do Flamengo. Só gostaria de rememorar tá, tudo que o Ezio fez. Eu não sei se caiu tudo, eu não sei se está voltando uhum. tudo, talvez eu tenha caído, eu voltei? Voltou agora, voltou agora. Volteu, voltei. A internet Volteu. maravilhosa daqui do centro do Rio que me impõe, eu não consigo aumentar meus megas a gente fica lutando, eu pelo menos consegui chegar até o final. Este foi mais um Panorama Tricolor Especial com tudo sobre o Fla-Flu Na próxima terça-feira, amanhã Nós teremos aqui a Resenha Raiz Com a equipe de Luísio Serra pô, Cruz Credo Foi e voltou Fui e voltei Ai. Desculpa, pessoal Na próxima quarta-feira, pré e pós-jogo Com o Fluminense e Santa Fé Pela Libertadores no Maracanã Panorama Tricolor Especial, Fla-Flu, com Raul de Jorge Corpas, Edgar FC, Marcelo Savioli, Maurício Gouveia e Paulo Roberto Ander. Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente retorna. Um abraço. Desce o dedo, Jorge. Um
1: abração.